0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli.
1: Das bin ich. Herzlich Willkommen. Plus 1 bringt Sie jede Woche näher ran. Ans echte Leben. Mit echten Geschichten und echten Gesprächen. Lena Fiedler ist im Studio. Schön, dass du da bist. Hi Caro. Du hast uns wieder die Geschichte von einer Frau mitgebracht. Ich sage wieder, weil wir uns hier schon mal getroffen haben. Da haben wir über Dolly gesprochen, eine glühende Abtreibungsbefürworterin. Heute geht es um Beate. Wer ist Beate?
0: Beate wurde 1965 in München geboren und ist dort auch aufgewachsen, nämlich in Schwabing, dem alternativen Viertel Münchens. Die Wohnung ist klein, ihre Eltern schlafen im Wohnzimmer. Da wurden dann abends die Betten gebaut, wie Beate mir erzählt hat. Die Großeltern wohnen eine Etage über ihnen. Und ihr Elternhaus, das erinnert Beate als liebevoll, aber auch streng. Ihre Mutter kommt aus Rostock und ihr Vater aus Wien.
2: Mein Vater saß sehr oft an der Schreibmaschine im Wohnzimmer. Wir hatten ein Miniaturbadezimmer und eine extra Toilette. In dem Badezimmer habe ich immer Latein gelernt, in der Badewanne, in der trockenen, mit dem Gymnastikball im Rücken, weil ich mich nicht konzentrieren konnte an meinem Schreibtisch. Da waren, das war irgendwie alles immer zu ablenkend und Latein ist ja auch hart gewesen. Und meine Mutter hat viel Klavier gespielt. Beates Mutter war Opernsängerin
0: in der DDR, bevor sie nach München kam. Sie arbeitete als Sekretärin an der Universität, aber als sie unehelich mit Beate schwanger wird, muss sie die Fakultät wechseln. So wie Beate sie mir beschrieben hat, ist sie eine leidenschaftliche Person, gesellig, die streitet gerne und musiziert. Und äh, auch ihr Vater ist ein charismatischer Mann, der gerne und gut ist, sich unterhält und eben auch musiziert. Die Musik ist bei Beate und ihren Eltern das verbindende Element. Ihre Eltern haben sich nämlich auch beim Musizieren kennengelernt. Und ihr Vater, der ist häufig nicht zu Hause. Er arbeitete als Physiker bei dem Chemiekonzern AQUA. Und Beate wurde gesagt, er sei wegen dieses Berufs eben viel auf Reisen.
2: Mein Vater war Erfinder. Das war die Geschichte. Also es war auch einfacher zu verstehen, dass mein Vater ist Physiker. Das wusste man nicht, was das ist als Kind. Physiker aber ich gesagt, das ist wie ein Erfinder. Und es war ja klar, dass der auch viel reisen muss. Beate ahnt, dass ihre Mutter etwas schmerzt.
0: Sie sagt permanenter Stachel. Und den Grund dafür, den erfährt Beate erst ein paar Jahre später, als sie im Vorschulalter ist.
2: Ich weiß es nicht, wie es dazu kam, aber vielleicht war das tatsächlich das erste ernsthafte Gespräch, was meine Mutter vielleicht auch gewissermaßen auf Augenhöhe mit mir führte. Und ich kann mich erinnern, dass sie, glaube ich, dabei geweint hat und hat gesagt, dass es da eben noch eine andere Tochter gibt und eine andere Familie oder eine andere Frau in einem anderen Stadtteil von München. Und dass dort mein Vater halt dann immer ist, wenn er nicht bei uns ist.
0: Ja, und darum soll es auch in dieser Geschichte heute
2: gehen. Wie
0: ist es, als Kind eines Vaters mit zwei Familien aufzuwachsen? Und welche Auswirkungen hat das vielleicht auch? Es geht um eine holprige Beziehung zu einem Vater, eine intensive Beziehung zur Mutter und um eine Tochter, die erst spät begreift, wie sehr sie das alles geprägt hat.
1: Ja, es klingt, als würde es aber auch um, um sehr mutige und starke Menschen gehen in dieser Geschichte. Kann das sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr stark und ab und an ein wenig streitbar. <lacht> ähm, aber zurück zur Geschichte. Beate erfährt eben, dass sie noch eine Halbschwester hat und ihr Vater die Hälfte der Woche bei der anderen Familie lebt.
2: Die andere Familie... Die lebten sozusagen in der Dienstwohnung meines Vaters und dies in Grünwald. Das ist der vornehme Vorort vor München. Dort waren sie nicht in der Villa, sondern das war einfach eine, eine gut situierte Wohnung. Und wir haben quasi in Schwabingen, das war das künstlerische Pendant dazu, in einer kleineren Wohnung, die war nur 60 Quadratmeter groß gelebt. Wenn es überhaupt davon gesprochen wurde, haben wir. Keinen Namen genannt, sondern wir haben immer nur von der Grünwalderin gesprochen.
0: Ja. Beates Mutter hat ihren Vater kennengelernt, als dieser schon verheiratet ist und eine Tochter hat. Er hatte versprochen, sich scheiden zu lassen, machte es dann aber doch nicht. Angeblich, weil seine Ehefrau nicht eingewilligt hat. So erzählt es jedenfalls Beates Mutter. Und so teilt sich der Vater auf beide Familien auf. Drei Tage die Woche ist er bei Beate und ihrer Mutter in Schwabing und vier Tage bei der Grünwalderin um eben dort bei der anderen Tochter zu sein. Das ist auch offen. Bis auf seine Arbeit weiß das ganze Umfeld Bescheid.
2: Aber zum Beispiel Weihnachten lief halt so ab. Mein Vater war bei uns an Heiligabend. Wir haben Baum geschmückt. Wir sind in die Kirche gegangen. Dann ist mein Vater nach der Bescherung, was wirklich mit allem Drum und Dran war, also musizieren und Gedichte und, und also wirklich so, wie man sich das vorstellt, und dann war die Bescherung vorbei und dann ist mein Vater nach Grünwald gefahren und hat dort Abend gegessen und Bescherungen dort gemacht und ist dann in der Nacht wieder zu uns gekommen. Da habe ich dann immer schon singen hören, teilweise über, über, über den Hof, <lacht> Komm er dann wieder zu uns. Um den ersten Weihnachtsfeiertag war dann komplett bei uns und der zweite Weihnachtsfeiertag war dann wieder in Grünwald. Also so muss man sich das vorstellen.
1: Das klingt so herrlich durchgetaktet und organisiert. Gibt's auch keine Überraschung, jeder weiß schon. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht so herrlich gewesen unterm Strich, aber so erwartbar irgendwie klingt das.
0: Ja, meine erste Frage war dann sofort, ob der Vater zweimal an Heiligabend zu Abend gegessen hat. Ja, die Frage stellt sich natürlich. Hat er? Nein, hat er nicht. Er hat bei den anderen gegessen. Ja, So rum, glaube ich. Ähm, aber Beate sagt eben, es geht ihr gut damit. Sie freut sich, eine Schwester zu haben, weil sie war ja vorher Einzelkind. Und auch wenn sie die erstmal nicht kennenlernt, freut sie sich. Sie bemerkt aber, dass etwas komisch ist, nämlich, also ihre Mutter ist unglücklich. Aber wie das bei Kindern eben so ist, sie hinterfragen das Umfeld, in dem sie groß werden, ja erstmal nicht. Sie kennen es eben nicht anders.
2: Erst im Nachhinein reflektiert man ja, das war ja vielleicht nicht so normal. Aber für mich war das der Normalzustand. Für mich waren wir eine Familie. Punkt dass meine Mutter vielleicht eine alleinerziehende Mutter war oder dass meine Mutter vielleicht nur eine Geliebte war. Das interpretierten die anderen auf uns. Wir waren eine Familie.
1: Ja, das Normal sei halt mal dahingestellt. Aber das verstehe ich schon gut, dass sie das so sieht. So hat sie es halt kennengelernt.
0: Hm, und das ist auch das, was Beate der Plus 1 Redaktion geschrieben hat. In ihrer Mail sagt sie, sie sei die Einzige gewesen, die in der Situation nicht gelitten habe. Sie schreibt, ich bin eine uneheliche Tochter mit einem Vater, und einer älteren Halbschwester, der exakt zwei Familien parallel gelebt hat, von A bis Z. Ich kann die Perspektive einer Tochter hinzufügen, die so gesetzt unter dieser Situation nicht leiden sollte. Zunächst, ich bin 58 Jahre alt und litt in der Tat nicht. Und das finde ich schon äh, erstaunlich. Also, das hat mich neugierig gemacht. Da wollte ich mehr über, drüber erfahren. Und deswegen habe ich mich mit Beate verabredet. Sie lebt wie ich in Berlin und wir haben uns in ihrem Büro getroffen. Und sie ist. Eine große Frau hat so braune Locken, ist total sympathisch, sie lacht viel und ist einfach offen. Und wir hatten dann ein sehr langes Gespräch, das war noch im Hochsommer, ich erinnere das noch. Das war, ich saß, glaube ich, insgesamt fast vier Stunden bei ihr. Es war total heiß, wir haben geschwitzt und haben sehr, sehr lange und intensiv gesprochen. Und je länger wir gesprochen haben, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass ich da in diesem Nicht-Leiden-Wollen, dass sich da doch Risse aufgetan haben, die gezeigt haben, so einfach, wie sie es erinnert, war es vielleicht Gar nicht. Zum Beispiel erzählte mir Beate, dass ihre Mutter eben häufig wütend war oder traurig und sie zum Beispiel Beate als Kind gefragt hat, ob sie sich von ihrem Vater trennen soll oder dass ihr Vater für sie oft unnahbar blieb und sie manchmal das Gefühl hatte, mit dieser Halbschwester um seine Aufmerksamkeit konkurrieren zu müssen. Und den ersten großen Bruch erlebt sie, als in, sie in der 12. Klasse ist. Da bricht dann dieses fragile Familienkonstrukt ein bisschen zusammen. Ihr Vater hat eine andere, also eine dritte Frau. Ach, das gibt's doch alles gar nicht. <lacht> Sag mal. Also es ist genau, es ist die dritte Frau, die er dann kennenlernt. Und für sie verlässt er jetzt Beates Mutter und die Grünwalderin und zieht zu der neuen Frau Wenn nach Österreich. Wenn zwei
1: streiten, freut sich der dritte. Natürlich. Ja, die dritte. Die dritte. <lacht>
0: Ja, und von dieser Entscheidung erfahren Beate und ihre Mutter dann durch einen Brief.
2: Weil per SMS noch nicht erfunden war. Genau so. Wir mir irgendwie in der U-Bahn-Station und ich sah nur eine desperate Mutter neben mir, die irgendwie gar nicht wusste, was hier eigentlich geschieht. Und ich ahnte nur, dass jetzt schlimme Zeiten auf uns zukommen würden. Was bedeutet denn das dann für Beate?
0: Für Beate und ihre Mutter ist die Trennung ein schlimmer Einschnitt. Beates Mutter ist zu dem Zeitpunkt 58 Jahre alt, so alt wie Beate äh, heute ist. Und im Gespräch hat mir Beate dann auch gesagt, dass sie es heute nachvollziehen kann, wie schlimm diese Trennung für ihre Mutter gewesen sein muss, eben in diesem Alter. Und recht bald wird Beate klar, dass die Trennung nicht nur ihre Mutter trifft.
2: Mein Vater hat immer einen Nikolaus, hatte immer Nüsse und Nikolaus, schokolade Nikolaus mitgebracht. Und selbstverständlich nahm ich an dass er auch, obwohl sie getrennt waren, ich natürlich zu meinen Nüssen und zu meinem Nikolaus käme. Am 6., am Nikolaus. Und das passierte nicht. Und da wusste ich, ich bin mit in Haft genommen. Und meine Mutter hat gesagt, Trennung, aus, Er hat sich auch von dir getrennt.
1: Hm, naja, klar, also ich versuche auch, mich reinzuversetzen in die Gefühle der Mutter und kann das ganz gut verstehen, warum sie das gesagt hat. Wirklich? Ja. <lacht> ja. Na klar, wenn du als Geliebte schon das so mitmachst und dich auf so eine Situation einstellst ja, und da hast du schon so viel Leidensfähigkeit unter Beweis stellst und äh, dieser Mann, der, der dir das zugemutet hat, das für eine dritte Frau alles auflöst, dann kann ich verstehen, warum sie ihrer Tochter gesagt hat, er hat sich auch von dir getrennt, doch.
0: Okay, wow, weil ich fand es so hart, dass sie sie mit einbezogen hat in dieses Leid, weil ich ja denken würde, naja, das ist die Beziehung und meine Tochter hat erstmal nichts damit zu tun.
1: Ja, natürlich, klar, aber ist man vernünftig in solchen Momenten, wo es, wo es einem das Herz zerreißt. Das ist ja dann auch immer ein bisschen die Frage.
0: Ja, also in den ersten Jahren nach der Trennung hat Beate dann auch kaum Kontakt zu ihrem Vater. Er lebt jetzt in Österreich und wenn er Beate und ihre Mutter in München besucht, sitzen sie im Restaurant und Beate ist in der Mitte und die vermittelt dann zwischen ihren Eltern. Und auch mit ihrer Mutter läuft es nicht so gut, sie ist oft wütend
2: oder traurig. Naja, da wurde nur noch geschimpft, immer mein Vater. Also wirklich ab dem Zeitpunkt, über Jahre, wurde eigentlich kein gutes Haar mehr an ihm gelassen. Das war ihre Form, damit umzugehen. Und ich wollte ja meinen Vater eigentlich schätzen, das war das Problem. Aber dafür ist kaum Platz. Ihre Mutter
0: macht Beate zur Vertrauensperson und von, erwartet von ihr als Tochter dann Solidarität. Beate hat das Gefühl, sich ihr nicht entziehen zu können. Ich habe dann Beate gefragt, ob sie auch manchmal Schuldgefühle hat, wenn sie sich zum Beispiel nach ihrem Vater gesehnt hat.
2: Schuldgefühle, Ohnmachtsgefühle, ja... Da hat man dann schon, oder jetzt falle ich sofort in die dritte Person, da hat man dann schon. <lacht> ja, Schuldgefühle. Ja, nicht noch einen Grund geben, warum jemand leidet. Nicht noch eins on top drauf. Das wollte ich eigentlich nicht. Das aber sicher kam es zu solchen Situationen. Und dadurch entwickelt man natürlich in gewisser Weise Schuldgefühle.
1: Ja, das ist natürlich die andere Seite, die ich wiederum auch gut verstehen kann, warum sie da Schuldgefühle hatte oder ihrer Mutter auch keine anderen ähm, schlechten Gefühle machen wollte.
0: Ja, ich fand, das war ein total interessanter Moment in dem Gespräch, das ich mit ihr hatte, weil da bei Beate durchgeblitzt ist, dass die Trennung der Eltern und auch immer auch diese spezielle Familienkonstellation schon Auswirkungen auf sie hatte. Man hört es ja auch so, wenn sie dann seufzt oder dieses Nachdenken über die dritte Person, dass sie dann einen Mann sagt. Mhm. Eben weil sie bei dem ganzen Leiden, was die Mutter hatte, immer wenig Platz oder wenig Raum hatte, von ihrem eigenen Leiden zu sprechen.
1: Also stimmt es nicht mehr so ganz, dass sie die Einzige war, die nicht gelitten hat?
0: Die Vermutung hatte ich auch. Und deswegen habe ich mir Hilfe gesucht. Dass schwierige Trennungen zu Loyalitätskonflikten bei den Kindern führen kann, äh, passiert Häufiger, das hat mir Bindungsforscher Klaus Koch erzählt. Häufiger gibt es ein Täter-Opfer-Narrativ, also diese verlassene Mutter, der weggehende Vater und das Kind sieht sich dann gezwungen, sich auf die Seite des schwächeren Elternteils zu schlagen. Wichtig bei einer Trennung sei es, sagt er, dass Eltern zwischen der Partner- und der Elternebene klar unterscheiden und ihren Kindern nicht das Gefühl geben, Teil des Konflikts zu sein. Ich habe ihn auch gefragt, was so die Do's und Don'ts sind. Und er sagte mir, dass zu viele Details des Konflikts Kinder überfordern, überfordern können und es eben vorkommen kann, dass die Trauer nach der Trennung zu sowas wie einem Gefängnis für das Kind werden kann, dem es sich nur schwer entziehen kann. Aber Beate war zum Zeitpunkt der Trennung schon älter. Sie war fast mit der Schule fertig und sie hat mir erzählt, dass sie nach dem Abi eigentlich am liebsten weggezogen wäre, nach Frankfurt, um ihr eigenes Ding zu machen. Aber sie fühlte sich für ihre Mutter verantwortlich und die hat kein Verständnis für einen Umzug in eine andere Stadt. Also zieht Beate in eine WG in der Nähe. Mit ihrer Mutter telefoniert sie fast täglich.
2: Diskussionen am Küchentisch in der WG, weil dann die mütterlichen Anrufe kamen. Und mir meine Freundin sagt, sie hört heute noch die Stimme meiner Mutter durchs Telefon. Wie laut die auf mich immer eingesprochen hat, um etwas zu zu bekommen von mir sozusagen, also eine Aufmerksamkeit oder einen Wunsch oder was auch immer. Das fanden sie schlimm, schwierig sozusagen. Meine permanente Präsenz als Tochter, der Anspruch als Tochter ist permanent und andauernd da. Ich weiß nicht, ob du
0: in
1: deiner WG häufig von deiner Mutter angerufen wurdest. Ähm, ich hatte nie eine WG und tatsächlich auch keine. Nee, ich musste eher immer gucken, wie es Mutter geht. Und habe dann immer gesagt, ja, wenn sie sich nicht meldet, geht's ihr gut. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich so nicht erlebt.
0: Ja, ich glaube, Beatas Mutter war da ein bisschen anders als deine, mhm. weil sie hat so eine sehr direkte Art, ich habe auch mit ihr telefoniert, also es ist eine, wie soll man sagen, Norddeutsch, eine norddeutsche Ansprache und da kann man sich schlecht entziehen. Beate versteht es so, dass ihre Mutter sich ähm, sehr laut Sorgen um sie macht. Und sehr viel später wird Beate ihrer Mutter sagen, dass sie das nicht mehr kann, so laut im Telefon, aber damals eben noch nicht. Mit ihrem Vater hat sie, als sie anfängt zu studieren, wieder ein bisschen mehr Kontakt Sie fängt an, Physik zu studieren, und dabei bauen die beiden das erste Mal auch eine eigene Beziehung zueinander auf. Weil als Kind hat Beate ja nie Zeit mit ihrem Vater allein verbracht, weil der ja nur drei Tage da war. Das musste ich dann auch erstmal realisieren. Ja, wenn er da ist, heißt es ja auch, dass die Mutter da ist, weil sie ja nicht die drei Tage verpassen will, die ja da ist. Also hat Beate eigentlich an, in den ersten Jahren ja kaum eine eigene Beziehung zu ihm. Mhm. Und ähm, als sie dann anfing zu studieren, haben sie auch Gemeinsamkeiten gefunden. Da war nämlich die Physik und dann eben auch die Musik. Und diese Aufmerksamkeit genießt Beate jetzt auch. Schwierig wird es erst wieder, als die neue Partnerin des Vaters verstirbt. Und er kommt zurück nach Deutschland. Allerdings nicht zurück zu Beates Mutter, sondern zurück zur Grünwalderin. Nein!
1: Oh. Ja, das stelle ich mir vor, dass das dann noch einmal ganz neu durchgeschüttelt wird, das ganze Beziehungsgeflecht.
0: Auf jeden Fall. Also Beat, für Beate hat sich das am Anfang so angeführt, dass sei sie irgendwie gelähmt und sie kann aber auch auf ihren Vater nicht so richtig wütend sein. Bist du da so aus deiner
2: Lähmung entkommen und hast mit ihm auch mal so Platics gesprochen? Ja, das ist der. der nee, klartext ihm nicht. Und das wirft mir meine Mutter natürlich vor. Das ist das, wo die Schuld, das Schuldgefühl sitzt, weil ich sagt, vielleicht in ihren Augen zu wenig für sie eingestanden bin. Das konnte ich nicht. Konnte nicht. Ich glaube, ich habe ihm schon mal, irgendwann habe ich mal gesagt, da hat er kein schönes Weihnachtsgeschenk bekriegt. Das weiß ich noch. Da hat er nur eine Pralinenbox gekriegt. Das war mein maximaler Ausdruck meines Protestes. Dass ich mir nichts. Schönes ausgedacht habe.
1: Wow, da hat sie es ihm aber echt gegeben. Also <lacht> wirklich.
0: Hier musste ich auch wieder an mein Gespräch mit dem Psychologen Klaus Koch denken, der mir von diesen Loyalitätskonflikten bei Trennungskindern erzählt hat. Denn Die können Schwierigkeiten damit haben, Konflikte auszutragen, gerade wenn es um das Elternteil geht, das schon mal als
1: unsicher erlebt wurde. Sie will ihrer Mutter gegenüber loyal sein und ihrem Vater aber auch. Wie geht sie damit um? Äh, sie
0: schafft es, wie später dann tatsächlich doch zumindest ein bisschen aus dieser Verstrickung sich zu befreien, Denn sie heiratet, lässt sich ein paar Jahre aber später aber wieder scheiden und äh, beschließt jetzt ein neues Kapitel. Sie ist Single, kinderlos und gründet jetzt ein Unternehmen. Sie hatte ihrer Mutter mal im Überschwang versprochen, dass sie sie nie verlassen würde. Doch dann beschließt sie, wegen der hohen Mieten München zu verlassen und nach Berlin zu ziehen.
1: Das muss dann halt schon eine Weile her sein. Mittlerweile ist das ja wirklich kein Argument mehr.
0: Ja, dass die Bütchen noch teurer ist, das gilt ja schon noch. Aber ja, definitiv, das waren noch andere Zeiten. Und ihre Mutter trägt es mit Fassung. Und das zeigt Beate auch, dass sie ihre Bedürfnisse durchsetzen kann. Der Kontakt bleibt eng, aber Beate gewinnt auch ein
2: wenig Distanz. Es war gut, dass wir diesen Abstand hatten. Und ich brauchte auch tatsächlich diesen Abstand, es war natürlich das freie Feld, dass ich da eine tolle, fernmündliche Mutter-Tochter-Beziehung aufbauen konnte, weil wir dann abends da telefoniert haben, teilweise abends eben parallel ferngeschaut haben, damit sie nicht so alleine ferngucken. Es sind kleine
0: Schritte, aber es sind eben Schritte hin zu einer neuen Mutter-Tochter-Beziehung. Beate lernt ihren zweiten Ehemann kennen, die Liebe ihres Lebens. Und sie sagt ihrer Mutter, dass sie nicht nur Tochter, sondern auch Ehefrau sein will. Sie telefonieren immer noch viel, aber sie lässt das Leiden der Mutter jetzt nicht mehr so nah an sich heran. Hilfreich ist ja aber auch, dass ihre Mutter und ihr Vater bei Beates Hochzeit eine Affäre beginnen. Die Beziehung der beiden bleibt also sehr lebendig.
1: Also bitte. Es kann doch die Wahrheit nicht sein. Was ist denn das für ein Filou dieser Mann? Was wissen wir denn über den? Ja, der ist Wiener. Ach, natürlich, das erklärt's. Nicht.
0: <lacht> ich habe ihn ja leider nicht kennengelernt, aber er soll wohl sehr gut aussehend und eben ja, ich glaube, der war den guten Dingen des Lebens nicht abgeneigt.
1: Ach, immer gut drauf. Das ist tatsächlich eine ähm, Frage, die sich mir im Laufe dieser Geschichte, so wie du sie jetzt erzählt hast, äh, gestellt hat. Wir wissen von der Grünwalderin und wir wissen von ihrer Tochter, wir wissen von Beate und ihrer Mutter und wie die sich so arrangiert haben. Wen ich gar nicht zu fassen gekriegt habe, ist ihr Vater. Ja, das stimmt.
0: Ich habe eben mit Beate und ihrer Mutter telefonieren können, aber nicht mit ihrem Vater, weil mhm. der ist mittlerweile über, ich glaube er hat seinen 96. Geburtstag gefeiert und mit dem konnte ich leider nicht mehr sprechen. Okay. Der ist auch für mich... In den Erzählungen zwar lebendig geworden, aber ich weiß natürlich jetzt auch nicht so viel über ihn wie ja. vielleicht die Beate. Aber ich stelle mir jetzt einen extrem sympathischen Menschen vor, der aber vielleicht nicht immer an seine Mitmenschen
1: gedacht hat. Ja, sowas, was Frauen sich in der Form nicht erlauben können, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sowas, wo man bei Männern sagt, ah, er ist ein Lebemann und eine Frau hätte ohne Not einen ganz anderen Stempel in der gleichen Situation vermutlich erhalten. Das mutmaße ich jetzt nur, aber... Weißt du, wie ich meine? Da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht, dass so die Frage
0: von äh, Geschlecht da in dieser Geschichte eine große Rolle spielt, eben weil er konnte einfach weggehen. Ja. Und welche Mutter kann, wäre die Mutter weggegangen, weil sie nach irgendwie angefangen hätte, wäre sie halt die Rabenmutter und das wäre wär irgendwie undenkbar gewesen. Ganz sogar und undenkbar. Er hat, kommt und geht und kommt dann vielleicht manchmal kurz wieder und dann wieder
1: länger. Und kommt singend zurück an Weihnachten und alle, ah, da ist er wieder. Der große Erfinder. Ja, der, hat Beate denn Kontakt zu ihrer Halbschwester? Ja,
0: sie haben sich kennengelernt, als die beiden noch jugendlich war und die ist ein paar Jahre älter als die Beate und Beate hat sie ganz doll bewundert, eben weil sie so älter ist und schon irgendwie, die hatte damals glaube ich schon einen Partner, den ersten und so hm. und das fand Beate richtig cool, aber die konnte eben nicht so viel mit ihr anfangen. Und die Eltern haben dann eben die Kinder jetzt auch nicht so zusammen groß werden lassen. Und als er der, ihr Vater dann geht, verliert sie den Kontakt. Aber sehr viel später finden sie den dann nochmal. Also ihre Halbschwester nimmt dann irgendwann über den Vater Kontakt zu Beate mhm. auf, als die schon viel, viel älter ist. Und ähm, dann unterhalten sie sich darüber. Und das war total interessant, weil die Halbschwester eben, die hat ihren Vater noch als Sieben-Tage-Vater erlebt. Das heißt, die verliert quasi etwas von ihrem Vater, während die Beate es ja gar nicht anders kannte. Sie ja. kannte ja nur diesen drei vater
1: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum sie gesagt hat, dass sie die Einzige ist, die nicht gelitten hat. Genau.
0: Beate beschreibt die Beziehung zu ihrer Mutter wie ein Gummiband, das an ihr zehrt, das sicher hält und immer bestehen bleibt und jetzt wird es langsam elastischer. Die Beziehung zwischen Beates Eltern bleibt ihr Leben lang bestehen. Ihre Affäre endete zwar damals nach einigen Jahren, aber als Beates Mutter mit über 90 Jahren in ein Altersheim in der Nähe von Beates Vater kommt, finden die beiden nochmals zusammen. Ist er doch treu auf eine Art, kann man ja nicht anders sagen. Das wollte ich nämlich auch mal anmerken, so ja. nämlich. <lacht> Ihre Mutter besucht den Vater in dem Haus seiner verstorbenen Frau in Grünwald und da sitzen sie dann zusammen auf dem Balkon. Beate hat mir erzählt, dass sie da jetzt eigentlich schon wieder Mittlerin war, aber ganz anders. Ihr Vater ist mittlerweile schwerhörig und ihre Mutter kann nicht mehr so laut sprechen. Deswegen muss Beate wieder zwischen den
1: beiden vermitteln. Du hattest mir ja gesagt, dass Beate selbst die Auswirkungen, die ihr Aufwachsen auf sie hatte, erst später klar wurden, inwiefern ja, das ist
0: sehr spannend. Ich hatte ja im Sommer lange mit ihr gesprochen über ihr Aufwachsen und ihre Beziehung zu ihren Eltern und ihr Leben. Und ein paar Tage später schrieb sie mir eine Mail, die mir zeigt, dass das alles noch ganz schön in ihr gearbeitet hat. Sie hat mir geschrieben, liebe Lena, das war intensiv und es geht mir noch sehr durch den Kopf. Ich hatte danach noch viele Tage Flashbacks von dem, was ich erzählt habe. Vieles könnte ich jetzt noch reflektierter benennen, aber so ist es wohl immer. Sie schrieb mir, dass sie die Geschichte ihrer Mutter nochmal in einem anderen Licht betrachtet, dass sie Verständnis hat für ihre alleinerziehende Mutter, die versucht hat, es ihr als Tochter an nichts fehlen zu lassen, die nicht einfach gehen konnte wie ihr Vater und die um ihren Mann konkurrieren musste, eben eine Menge Druck, mit dem sie umgegangen ist. Aber auch bei mir hat unser Gespräch gearbeitet, weil ich hatte das Gefühl, die Beziehung von Beate zu ihren Eltern noch nicht so richtig verstanden zu haben. Deswegen habe ich sie nochmal für ein zweites Interview getroffen. Kurz davor ist Beates Mutter aber verstorben. Sie starb mit 96 Jahren in Rostock, ihrem Geburtsort. Beate schrieb mir, dass sie sehr traurig ist, dass der Tod aber auch dazu geführt hat, dass sie sich mittlerweile mit ihrer Mutter versöhnt hat.
2: Jetzt im Nachhinein denke ich, dass ich es mit Hingabe, und Hingabe heißt ja auch etwas hingeben, geschafft habe mit meiner Mutter diese Beziehung, Mutter-Tochter-Beziehung zu leben, die natürlich auch von Kämpfen geprägt waren, von unglaublich schönen, lustigen Momenten, von Dingen, die wir zusammen jetzt noch geschafft haben, aber letztendlich wirklich jetzt abgeschlossen ist.
0: Und auch im Hinblick auf ihren Vater hat unser Gespräch folgen. Beata erzählte mir, dass sie es endlich geschafft hat, offen mit ihm zu sprechen über das, was passiert ist.
2: Das habe ich wirklich jetzt geschafft, in der Folge des ersten Interviews zu sagen, Papa, das war nicht okay, eine 58-jährige Frau sitzen zu lassen nach so vielen Jahren. Er hat schweigend dazu genickt. <lacht> da sind wir weiterhin auf einem liebevollen Weg, der natürlich jetzt immer schwächer wird, ganz einfach, zwangsläufig.
1: Ach, weißt du, was mir daran so gut gefällt? Dass dieser Weg bis zum Schluss geht. Man hält einfach nie an bis zum Ende. Ihr Vater ist ja auch weit über 90, nehme ich mal an. Ne? Und man geht und geht und geht und der Weg ist erst zu Ende, wenn man wirklich geht. Das, das finde hat was sehr Versöhnliches, finde ich.
0: Finde ich auch. Und ich finde es so mutig, dass die Beate und ihre Halbschwester sich ja auch immer wieder diesen Momenten aussetzt. Keiner hat ja den, Konf den Kontakt abgebrochen, mhm. sondern die gehen einfach in alles rein ja. und versuchen das irgendwie auszudiskutieren. Und vor kurzem hatte ihr Vater Geburtstag und da war das erste Mal waren seine beiden Töchter da. Ich glaube, er ist 96 oder so geworden mhm. und da waren beide Töchter das erste Mal bei ihm zu Hause. Also ich finde auch in dieser Geschichte schließen sich ganz oft nochmal Kreise.
1: Ja, schön ja. tatsächlich. Wie blickt denn Beate heute auf ihre Geschichte?
0: Ich habe sie in dem zweiten Interview gefragt, ob sie uns die Mail von damals immer noch so schreiben würde. Also ob sie sagen würde, dass sie nicht gelitten hat. Und sie hat mir zuerst gesagt, ja, würde sie genauso sagen. Sie hat mir danach aber wieder eine E-Mail geschrieben. <lacht> ja, das war so ein fortlaufender Prozess ja, seit Sommer. Ja. Und da hat sie mir E-Mails geschrieben, ich habe geantwortet, wir mhm. haben uns nochmal getroffen. Und dieser Reflexionsprozess, den sie Erst durch unseren Erstkontakt, bei der, der bei ihr losgegangen ist, den fand ich irgendwie so schön zu begleiten. Also es war intensiv mhm. und ich, ich bin mir ziemlich sicher, das waren extrem belastende Gespräche für sie. Und sie ist aber auch dabei geblieben und war eben so offen, ja. diese, also uns so sehr in ihre Familie reinschauen zu lassen. Da, ich war extrem gerührt und dankbar, dass sie mich da hat mitlaufen lassen. Danke Beate. Genau. Mhm. In dieser Mail stand, ihre Eltern haben versucht, ihr eine völlig normale Kindheit zu bescheren, sagt sie. Sie habe zwar unter dem Leid ihrer Mutter gelitten, aber sie schreibt, das Leben selbst bietet grundsätzlich viele Anlässe, um in Leiden zu verfallen. Jedoch habe ich es, vielleicht in Abgrenzung zu meiner Mutter, geschafft, diese nicht Oberhand über meine Psyche gewinnen zu lassen und hoffe sehr für mich, dass ich dieser Maxime weiter folgen kann. Und was eben auch sehr wichtig war zu betonen, dass diese Familienkonstellation an sich nicht das Problem war.
2: Ja, die hat mich sicher geprägt, aber ich hoffe mal in einem positiven Sinne, indem ich denke, dass es gibt viele Formen von Familienleben. Es muss nicht dieses klassische Vater-Mutter-Kind und dann hat man Haus und Hund und das muss es nicht sein. Also das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass, dass die Eltern sich hätten anders verhalten sollen, um selber glücklich zu werden. Ja? Das Kind wird reingeworfen und sie haben sich alle bemüht, es wirklich für die Kinder okay werden sein zu lassen. Das würde ich mal Ihnen wirklich sofort unterschreiben. Ja,
1: und gilt das nicht ein bisschen für alle Kinder? Die werden reingeworfen. Und in was, das überblicken sie dann erst ein bisschen später oder viel später. Lena, vielen Dank. Mir stellt sich jetzt ganz zum Schluss noch die Frage, du als Tochter, die du ja auch bist, als, als Mensch, was nimmst du denn so aus dieser Geschichte jetzt mit?
0: Ich habe also ich bin auch Trennungskind und ich habe ganz viele dieser Momente, die Beate hatte trotz dieser komplizierteren Konstellation total nachempfinden können. Also ich kenne dieses Gefühl von Schuldgefühl, weil die Mutter irgendwie leidet, die mhm. Mutter die klammert. Und ich habe auch trotzdem, obwohl ich meiner Mutter so viele Konflikte habe, auch dieses, diesen, dieses Gefühl von fundamentaler Sicherheit bei ihr, Anders als den Vaterfiguren, die ich erlebt habe, eben weil die nicht so unsicher sind. Mhm. Also es ist total die komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung, aber sie ist eben auch sicher und ich glaube, das macht sie sehr eng, aber eben auch total kompliziert.
1: Ja, also habe ich tatsächlich auch ähnlich erlebt. Mein Vater war gar nicht mehr da, bevor man gesehen hat, dass meine Mutter schwanger war. Also die, der war nicht in meinem Leben so als Vater und so. Wenn du nur eine Mutter hast und dann Vaterfiguren, dann du, da bist du natürlich dort in Sicherheit. Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt tatsächlich.
0: Total. Und ich... Mein Zorn richtet sich dann immer gegen sie, weil sie die Person ist, die da ist. Aber sie konnte eben nicht weggehen. Und das hat mir auch die Beate, in, also das habe ich durch Beates und ihre Geschichte gelernt, dass diese Mutterfiguren zwar total streitbar sind und irgendwie
1: schwierig und manchmal irgendwie auch schlimm. Aber sie sind die einzigen, die stehen geblieben sind und ja. sich nicht aus der, aus der Affäre gezogen haben. Wie die sind ein nicht Luftikus. Gegangen. Genau, ja. der Wiener, der kann gehen. Der Aber die Mütter, die bleiben. <lacht> Lena, Vielen Dank. Alle Plus-Eins-Geschichten finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Abonnieren Sie Plus-Eins doch, wenn Ihnen Plus-Eins gefällt natürlich nur. Wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung. Und wenn Sie selber mal eine Geschichte haben, von der Sie sagen, die würde ich gerne mal in unserer Sendung unterbringen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an plus1.deutschlandradio.de. Das war's schon wieder mit dieser Folge von Plus Eins. In unserer zweiten Plus Eins-Folge, da habe ich den Komiker und Schriftsteller und Künstler Phil zu Gast. Und naja, als der Mainstream bei ihm angeklopft hat, da hat er einfach nicht die Tür aufgemacht.
0: Es ist nicht so, dass... Äh dass ich jetzt in meiner Erfolglosigkeit äh, so ein Bukowski-Charakter bin. Ich habe schon einiges verloren.
1: An den Erfolg? hast du <lacht> Ja, an den
0: Erfolg. Na Was klar. hast du da verloren? Ich habe ja Erfolg, Mann. Ja, also ja, halt nur keinen ich. großen. Auch ja. kleiner Erfolg ist eine Bitch. Es ein, gibt nicht nur den Westenstich, es gibt auch den Mückenstich. Und ich habe halt so einen
2: Mückenstich-Erfolg.
1: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin Lena Fiedler. Die Redaktion unserer Geschichte diese Woche hatte Emily Ulbricht. Technik Gunda Herke. Producerin Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Caro Corneli.